1: Det är ljusnär. Framförallt de ekonomiska framtidsutsikterna ser allt mer positiva ut. Men hur ser vi svenskar på skatter och ekonomisk ojämlikhet- det här är podden Opinionhus nu, som är ett samarbete mellan Demoskop och Kvartal. Och här bredvid mig har jag som vanligt Karin Nelson, som är vd för Demoskop. Och vi, eller kanske snarare Karin, ska nu guida er genom opinionslandskapet och vi ska försöka att ta tempen på Sverige. Och mitt namn är som vanligt Henrik Höjer. Hej Karin, god fortsättning. Hur står du till?
0: Hej Henrik. Jo, tack. Det är bra. Hör med dig?
1: Det är bara bra. Jag fyllde år idag.
0: Ja, just det. Fast ja. inte när
1: vi sänds. Det här spelas in på tisdagen. Ja. Men, så är det.
0: men jag grattar dig.
1: Tack. tack. Mm. Eh, hur känns det färska året 2024 så här långt?
0: Ja, men det har väl rivstartat kan man väl säga. Det är verkligen. ju alltid folk och, folk och försvar varje direkt, direkt efter, efter år Och det har ju verkligen... Eh, med tanke på beskedet från ÖB.
1: Ja, inte bara ÖB, även statsministern och civilförsvarsministern har liksom tryckt in det här budskapet, ja. tryckt ner i halsen på oss att det är skarpt läge nu. Ja. Ja, för har ni några mätningar som är aktuella kring de här frågorna, som ni alltid brukar ha? kan dra upp ur, ur rockfickan? <laughs> ja, jo men, det, jo men
0: det har Vi, um, vi um, vi gjorde faktiskt efter att de här, uttalandena, eller de här uttalandena kom så gjorde vi en undersökning för Aftonbladet där vi ställde frågan Föreställ dig att Sverige skulle bli militärt angripet Är du då beredd att delta i det militära försvaret av Sverige även med fara för ditt eget liv? Och där är det så många som 44% som svarar ja på den frågan 38% svarar nej och 18% är tveksamma.
1: Okej, okay. 44% är det mycket eller lite tänker jag då? Finns det någon referenspunkt? Eller vad?
0: Ja, vi har ingen referenspunkt i, i den här frågan men vi tyckte väl ändå att det var en ganska hög siffra för att den här vad ska man säga, vi har ju levt i, 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 en, i ett annan, vad ska man säga, i en säkerhetspolitiskt orolig omvärld nu ett tag mm. men att man får det här beskedet som lämnades under folk och försvar. Det var ju kanske ganska... Vad ska man säga? Det har ju tagits emot som att som ganska överraskande. Och det har blivit väldigt mycket diskuterat. Verkligen. Och kanske lyssnarna funderar själva vad de skulle svara på när de läste upp det. Men ser man... Det finns ju rätt stora skillnader.
1: Ja, berätta. Berätta hur man skriver upp det här.
0: Ja, men... M män svarar, 61% av männen, alltså majoriteten av männen svarar att de skulle vara beredda att eh, delta i det militära försvaret med fara för sitt mm. eget liv. 27% av kvinnorna svarar, svarar ja på den mm. frågan. Och tittar man på eh, åldersmässigt så varannan under 29 år svarar ja på frågan. Och det är mm. ganska hög siffra. Mm. Så
1: unga jag. män verkar lite mer peppade helt enkelt? Ja, ska... vi har inte
0: delt upp det på unga män och kvinnor men det, det, är, det är klart att man kan, man kan tänka sig att, att unga män är i högre utsträckning. Mm. Eh, och tittar vi bland på de som är pensionerade 65 år eller äldre så svarar var tredje ja. Och det är klart att man, har, man är ju inte med i försvaret riktigt på den sidan så blir kanske mer, mer hypotetiskt.
1: Ja, man är utmönstrad på en mm.
0: Ja, och är det, det finns ju naturligtvis också en partipolitisk dimension här där 52% av tidepartiernas väljare svarar, svarar ja på frågan och 37% av oppositionen svarar ja på frågan.
1: Så det är något av en högeståndpunkt att vilja riskera sitt liv för, för sitt land?
0: Ja, ja och, och just det här jag tror det är liksom den stor, stora förklaringen ligger skillnad mellan män och kvinnor eftersom det är mm. fler män som ändå äh, mm. har, har gjort lumpen och Kanske har ställt sin frågan på ett annat sätt.
1: Mm. Det är en fråga som sagt har väckt väldigt diskussion. Jag har uppfattat att det har många har pratat om det här, om alltså mm. på sociala medier, folkas åsikter och ståndpunkter kring det här. Jag måste fråga, hur skulle, hur skulle du svara på frågan?
0: <laughs> ja, nu sitter jag här med min yrkeshatt på mig och då, då försöker jag ju tänka, jag är vänsterpartist och jag är svärddemokrat och liksom allting, allting däremellan. Så det är jättesvårt för mig att svara på frågan. Men...
1: Du behöver, jag, behöver inte. Jag nej,
0: nej men jag tänker att eh, jag är ju uppvuxen i Karlskrona. Kanske man hör på min dialekt. Eh, yes. Och eh, där var ju militären väldigt närvarande. Mm. Och eh, jag gick ut gymnasiet 85 och då var det ju ungefär man öppnade upp så att kvinnor kunde göra lumpen och då var jag intresserad av att mm. göra lumpen. Så om jag sätter på mig min, min eh, vad ska man säga, min 19 20 hatt så hade jag ha, så, ha, så hade jag eh, eh, nog så hade jag velat göra lumpen, det hade mm, jag. Mm. Oh, men det var, lite, det, det var inte riktigt färdigt för mig då. Nej, <laughs> hur, nej. hur resonerade du Henrik?
1: Oj, ja, ska, som journalist ska man säga att man ska vara opartisk och så mm. Men den här frågan är ju mer existentiell. Ja, jag har gjort lumpen och är utbildad för det här. Det, är ingen, det var självklart för min generation. Så att för mig är väl svaret ja, även ifall det är extremt hypotetiskt. Mm. Det är klart att det här kan ju bara testa sitt ett experiment. Och det vill vi inte. Mm. För det är ju svårt att säga hur man ska... Ingen vet hur man reagerar, men ja, försvarsviljan finns där, det tycker jag är den får man ja, säga. Jag. jag
0: tänker de som, de som jag känner som har barn som gör, gör lumpen, det har ju kommit lite grann i ett annat skede, eller de som också jobbar militärt, att det, alltså att man har, att det har blivit mycket mer påtagligt, att det faktiskt är förknippat med någonting som kan, kan, bli, kan bli verklighet.
1: Nu ska vi gå vidare till de mer vanliga frågorna. Mm. Eh, vad har hänt sen sist? Vad pratar vi om numera och vad är de viktigaste frågorna? Och så att det här datan är ju in, insamlade mellan dagarna ungefär. Ja. Så att det är det som har hänt det här har ju inte fastnat på er undersökning eller hur?
0: Nej precis det har det inte. Precis det är ju kring årsskiftet vi har gjort det här. Mm. Men det som har hänt sen sist det är, ju, det är ju fortsatt de här diskussionsämnena som ligger i topp. Det är ju kriminalitet, energi och elförsörjning och, och eh, regeringen som, som diskuteras men det är ju inte alls lika dominerat av en enstaka fråga som det har varit tidigare, utan det finns fler saker på agendan.
1: Mm. För under hösten alltså dominerade kriminaliteten oerhört?
0: Oerhört, ja, mm. i och samband med ja, ja Och men, ja. sen hade vi ju det här med situationen i Mellanöstern som, mm. som också påverkade mycket, och Sverigedemokraternas utspel om moskéer mm. eh, och så vidare. Så att, eh, nej, det, 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 det finns flera saker, flera mm. olika saker som... Lite
1: blandat kompat, helt enkelt, och ingen, inget som dominerar stort.
0: Nej, Nej. Precis,
1: ja.
0: men tittar man på eh, de viktigaste frågorna, eh, som, alltså, de frågorna som vi själva väljer ut, för det vi pratar om nu det är ju samtalsämnena så att mm. säga. Men de viktigaste frågorna är fortsatt lag och ordning, tätt följt av skola, utbildning, sjukvård och Sveriges ekonomi.
1: Mm. Mm. Och eh, hur ser vi på Sveriges utveckling då? Vad händer där?
0: Ja men Sveriges utveckling, där är det ju, eh, det är ju klart ljusare och eh, att eh, det, det vänder, vänder ganska starkt uppåt i den här mätningen. När du då,
1: frågar alltså om hur landet utvecklas åt rätt eller fel håll så ja. är det fler som tycker att det går åt rätt håll.
0: Precis. Och då är vi ju tillbaka där vi kanske var för ett år sedan. För mm. att vi, har ju, det, vi, har, vi har ju suttit här i ganska många poddar och pratat om att det är dystrare och dystrare och dystrare. Ja. Men nu har det vänt, vänt ja. uppåt.
1: Från låga nivåer. Så vi är fortfarande Från. på en låg nivå men ändå en, det går ett, ett annat håll än tidigare.
0: Ja, precis. precis. Och tittar man då på... Eh, framförallt så är det väljare. De är ju mer positiva till utvecklingen än, än oppositionspartiernas väljare såklart men det vänder upp även bland oppositionspartiernas väljare.
1: Varför tror du just ljusnar? Har du någon idé om varför det här? Det
0: kan väl, det kan väl vara dels det här just att äm, gängskjutningarna de, de dominerar inte eh, den rapporteringen som mm. du gjorde tidigare. Det kan vara en tillvägningseffekt också som mm. vi ser. Jag menar kriget i Ukraina, det pågår ju fortfarande. Och situationen i Gaza, mm. den är ju fortfarande väldigt desperat. Eh, men att, att man kanske har, har vant sig. Vilket ju är ju rysligt i sig. Mm. Mm. Eh, men det kan ju också vara så att vi, vi kommer titta på det lite grann längre fram, men man kan uppfatta att det finns en ljusning i ekonomin, att energipriserna inte är så höga som man mm. kanske hade, hade trott. Mm. Så att det, fin, det finns lite olika saker som säkert kan påverka. Mm. Men den dominerande bilden är ju fortfarande att, att det går åt fel håll.
1: Så är det, så är det. Mm. men ändå ett signifikant skutt uppåt får man ändå säga.
0: Definitivt ett skutt uppåt.
1: Ja. Och. Mm. Eh, Ekonomin som du nämnde, hur ser mm. man på den? Och här är då frågan alltså förväntan på ekonomin det närmsta året.
0: Ja, precis. Då frågar vi liksom framåt hur, mm. hur, hur, hur man tror att olika saker kommer att utvecklas. Och där har du också vänt rejält uppåt. Så det är till och med så, jag tänker lyssnarna, kan, kan, kan se de här graferna på sajten. Just det. Och där är det ju, vi har ju ett nollsträck där man, där man då, om man ligger över nollstrecket så är man mer, mer positiv än negativ.
1: Det är fler som svarar positivt än negativt, ja. ja. Ja, just det.
0: Det är ett balansmått vi konstruerar. Så att, det. Ja. Och det är ju sällan som den här har legat, legat över det här nollstrecket. De, de senaste åren. Mm. Men här ser vi nu att när det gäller folks personliga ekonomi så ligger det över nollstrecket. Man, hur man bedömer Sveriges ekonomi framåt så ligger det på nollstrecket. Och vanliga ekonomi det ligger en bit under, men det är så det brukar. Så det brukar se ut.
1: Mm. Men det är ett rejält skott uppåt där också. Och du ska jag säga att man kan titta på de här graferna som vi pratar om på kvartal.se om man är prenumerant. Ska lägga till. Ja, just det. det måste man vara. Men det är väldigt intressanta siffror.
0: Ja, jo, men, ja men det är det. Mm. Ehm, Precis. Och då funderar man ju på, vad beror det här på då? Mm. Och kanske var inne lite grann på det här tidigare då. Att, alltså vi har ju sen årsskiftet, det här med de sänkta, eller sänkt reduktionsplikt, vilket har, vilket har påverkat bränslepriserna så att det har blivit billigare att tanka bensin och diesel. Mm. Men sen pratade vi om det här förra gången också, att, att bokprisförväntningarna vänder uppåt. Eh, vi hade en ny boprissindikator som presenterades i måndags och den visar ju ytterligare att det, 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 det är skarpt uppåt i bokprisförväntningarna. Och de förväntningarna som folk har De ligger ju i de här siffrorna Inte resultatet, men den här känslan mm. av att bokpriserna kommer att vända uppåt mm. Det kommande året
1: Och det kom också ett inflationsbesked igår Som också tyder på att Det, det lättar Den stora inflationen vi hade Framförallt förra året
0: Ja, och det var väl också ganska väntat Det var väl kanske något som någon, man kände
1: Så kan man, det är nog sannolikt ja, ja. Mm.
0: Och och sen så diskuteras det ju just med vad, alltså att, att det är möjligt att räntorna kommer att sänkas så det finns ju en positiv förväntan kring ekonomin framåt.
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Okej hörni,
0: gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Ni mäter också förtroende varje månad. Mm. Hur, hur, vad händer där? Är det något som sticker ut?
0: Ja, det som sticker ut det är väl att äh, att inte sticker ut här på sen. Nej, men förtroendet för partiernas partiledare vänder lite grann neråt alla mm. tappar äh, lite grann Magdalena Andersson hon, hon toppar ju fortfarande i ensamt majestät på något sätt men, men det är ju inte på de nivåerna som hon var tidigare mm. äh, vi ser att äh, Daniel Heldén som äh, kom in på en inte den lägsta nivån, men på en låg nivå. Han, han ligger, eh, ligger kvar. Mm. Tappar något, men, men jag, skulle, jag skulle ändå betrakta det som att han ligger kvar. Mm. Och eh, Mohamed Demirak, han ligger. Där han ligger, så att säga. Och då kan man fundera, vad vad beror det här på då? Att, eh, ja, framförallt om man koncentrerar sig på Daniel Heldén och eh, Matta Stenevi och Mohamed Demirak. Det är ju det att de här partierna, Miljöpartiet och Centerpartiet, de behöver ju ha, vad ska man säga, andra som, som har förtroende för deras partiledare. Andra partiers väljare måste ha förtroende för deras, parti, för deras partiledare. Det är ju därför Magdalena Andersson ligger så högt, eh, när hon ligger eh, runt 50% så är det ju för att det är många andra partiers väljare som också tycker att hon är, att hon är, hon är bra. Mm. Så det är ju lite grann bekymmersamt. Nu är ju Miljöpartiet... De, Miljöpartiets språkrör brukar ju ligga, ligga lågt på det sättet. Och det är inte så viktigt för Miljöpartiet heller att ha mm. populära partiledare eller parti, populära språkrör. Eh, för de är ett ganska auktoritärt parti.
1: Mm. Man, kan -auktoritärt även, parti
0: ska jag säga. man kan även
1: säga att Johan Persson ligger ju också i samma härare, som du här nämnde faktiskt.
0: Ja, Johan Persson ligger i samma Lite härad. Parti, ja. Och det är ju såklart bekymmersamt. Mm. Och i vår senaste väljarbarometer så. Mm. Fick ju Liberalerna strax över mm. 2%. Mm. Så att det, 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 det är bekymmersamt. Mm.
1: Och titta på just hans kurva så han fick ju då gå in som vanligt ganska lågt som nya partiledare gör, som i regel mm. ganska okända sticker väg uppåt när han exponeras. Men sen har han fallit ner och ligger här runt Märtastenvid, Mohammed mm. eh, Demirock. Mm. Mm.
0: Ja, de ligger samlade där. Ja. Svårt läge.
1: Svårt läge. Vad kan men man, det är inte omöjligt. Vad kan man göra om man leder ett litet parti för att få upp det här? Har du bra exempel?
0: Det jag tänker på närmast det är ju Norsi Dagostad som kom in på en, på en låg nivå och var väldigt okänd. Mm. Men eh, gjorde ju klart att, att Vänsterpartiet var ingen dörrmatta åt Socialdemokraterna. Mm. Och också det här med som hon fällde regeringen på marknadssyrarna. Mm. Eh, då, då vann hon ju också väldigt mycket från, det var ju många andra mm. partiers väljare eh, även på... På den bojliga sidan som tyckte att, tyckte att hon var bra. Så. Och det är ju inte säkert att... Alltså det be så behöver det ju inte vara för att ja. man ska vara en populär partiledare. Men Gudrun Schyman var ju också en väldigt populär partiledare. Ja. Så i breda lagar även om man inte höll, höll med henne. Ja. En färgstark person.
1: Alltså synlighet och tydlighet ja. kanske är två saker. Mm. Ja, intressant. Um, modern specialfråga handlar då om skatter och inkomstskillnader i Sverige- och lite, lite raskt sammanfattat kan vi säga att vi vill ha lägre skatter och även lägre inkomstskillnader. Eh, om man ska sätta någon snabb rubrik på den här specialen. Men eh, Karin, vad tycker vi om skatter? Vi, vi, vi tycker de är för höga alltså.
0: Mm. Vi tycker de är för höga. Och tittar man på, eh, om jag går igenom eh, mm. frågorna som, som, som vi har ställt, för vi har en, en rad olika påståenden- man tycker då att inkomstskillnaderna skadar sammanhållningen i samhället. Det tycker mm. de allra flesta. Samtidigt som man tycker att stora inkomstskillnader leder till mer kriminalitet och otrygghet. Men smås inkomstskillnader skadar den ekonomiska utvecklingen och tillväxten. Det är det bara 37 procent som tycker, så det är det färre som tycker. Och att de inkomstskillnader som finns i huvudsak är rättvisa- Eh, och eh, man ska se, så här, bilden av de här inkomstskillnaderna tror jag är, alltså den generella bilden är att de har ökat över tid, Hade vi har fått allt större inkomstskillnader, men vi ser också att det är stor skillnad i resultaten mellan vad män och kvinnor tycker. Män tycker liksom att det är mycket bättre med att det finns inkomstskillnader och se fördelar med det. Medan kvinnor känner mer att just det här med att inkomstskillnader leder till mer kriminalitet och otrygghet. Mm. Och att det är en fråga så att säga.
1: Mm. Jag såg väl att män var betydligt mer för att skatterna skulle sänkas i Sverige. Ja. In inkomstskatterna.
0: Ja, det, var, det, det, det är väldigt tydligt manligt-kvinnligt mm. vad man tycker. Ja. Och med det följer ju också... Eh, alltså partisympati att eh, kvinnor röstar mer på vänsterorienterade partier och tycker ju det här med att, att, eh, att, att, att skatt är någonting som är viktigt och, och att, att, eh, att inkomstskillnaderna ska vara så små som möjligt.
1: Mm.
0: Medan som man säger just det här med att eh, män tycker att, eh, att eh, att, att, att det finns inkomstskillnader, att det finns möjligheter att tjäna olika, att det ger möjligheter för förverkliga sina drömmar, det är någonting bra tycker, tycker, tycker män.
1: Och helt kort, finns det något att säga om partiopinionen, om vi ska flyktigt beröra den? Har det hänt någonting viktigt?
0: Man kan säga att Socialdemokraterna fortsätter att växa. De får 37,7 i, mm. i, i mätningen som presenterades här nyligen. Och oppositionspartierna når tillsammans då sin högsta siffra sen valet 2022. Och skillnaden mellan blocken har inte varit så, så, så stor sedan regeringen tillträdde. En annan sak som, som har hänt är ju att Centerpartiet för första gången hamnar under riksdagsspärren. Mm. Mm. Så det är ju, det är ju, det är ju ett, det är ett svårt läge. Mm. Eh, Moderaterna återhämtar sig något och, eh, eh, och SD tappar lite grann. Så att, eh,
1: De ligger runt 20 och oscillerar båda två. Ja, precis, precis. Och slutligen då, i sommar i år är det EU-val och i höst är det val i USA. Det är inte jag att prata om ett supervalår, det är även flera andra stora länder som har val. Ja, det är
0: nästan halva världens befolkning som går till valunerna. Val, mm. Mm. val i Ryssland då. Ja.
1: Ja. Tror du det här kommer påverka opinionsläget i Sverige åt något särskilt håll? Har du funderingar?
0: Jag tror inte att USA-valet kommer att påverka opinionsläget i Sverige. Däremot så kommer det ju vara... Kommer det vara jag vet inte vad man ska säga. Jag är ju otroligt intresserad av opinionsmätning jag kommer ju och, och USA-valet. Så att det skälet så är vi ju en del som följer det. Men jag tror det kommer att vara overload och det kommer att vara ett ganska smutsigt val. Det kommer nog många att känna ganska... ganska eh, man kommer nog att vara ganska feda på det ganska snart.
1: Ja, det håller ju på länge också med de här förvalen, privärvalen och allt det här. Så det är en lång bevakningstid.
0: Det är en lång bevakningstid. Ja. Hur känner du?
1: Ja... Val i Sverige kan man inte få för mycket av. Eller valrörelse i Sverige, det tycker jag är spännande. <laughs> EU-val, ja. not so much. Och USA-val, det är klart viktigt. Ja. Ja. Min personliga åsikt, men vi kommer förstås bevaka det i USA. Vi i kvartal på olika sätt. Ja. Äh. ja, men
0: det är ju viktigt för att valet, utfallet av valet i USA kommer ju att påverka oss på, mm. på många sätt. Både liksom när det gäller ekonomi och NATO och, och i, i många andra frågor. Så valet är ju viktigt i sig. Men mm. själva val... Alltså att, att man ska... Att det kommer att valrörelsen i sig kommer att påverka oss, det tror jag inte är någon större Nej. utsträckning. Däremot, EU-valet kommer, eh, eh, kommer ju naturligtvis att påverka oss på ett annat sätt. Mm. man tänker, valrörelsen, där, eh, valrörelsen är ju väldigt kort. Eh, vi är ju en del som, som, som sagt och säkert lyssnarna på den här podden som, mm. som kommer att följa väldigt nära och, och så vidare. Men, men eh, kandidaterna är ganska okända. Ehm, valdeltagandet är ganska lågt ehm, må många väljare kan nog tänka sig att ta en risk det dyker ju upp partier som Junilistan och Piratpartiet och så vidare rösta, andra rösta. partier än mm. de som är de gängse riksdagspartierna mm. som man mm. kan rösta på en del väljare kanske tänker att man kan straffa sittande regering eller mm. belöna. Ja, belöna mm. kanske man inte alltid gör, men att straffa och, mm. att, och, och rösta på ett annat parti. Så att väljarörligheten är ju större. Um,
1: Intressant. Och även om jag förstår saken rätt, eftersom soffligeriet är så stort så kan mindre partier som har motiverade väljare mm. gå längre fram där. Ja, eller att man
0: kunna mobilisera sina väljare ja. är ju jätteviktigt. Um, och jag tänker som Miljöpartiet som har två väldigt kända kandidater de, de har gjort ett jättefint val mm. så att det, det finns ju utrymme och jag tror, jag menar som Liberalerna som har då Anna-Maria Corazza-Bilt och Karin Karlsson som två kandidater alltså Liberalerna satsar, satsar stort och kan, kan ju kanske få en skjuts i opinionen om det går väldigt bra i, i EU-valet men till, jäm, jämför man partiernas utfall med vad ska man säga, välja barometrarna så, så lyder det inte riktigt.
1: Och med dessa ord säger vi tack så mycket Karin Nilsson och den här podden Opinion just nu gör alltså vi på kvartal tillsammans med er på Demoskop. Och om du vet mer om det vi pratar om så kan du som sagt läsa artiklarna och studera grafiken i texterna som har vi gett en opinion just nu om du är prenumerant. Tack för att du lyssnade.